1: com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia de bênção Hoje, já sabe, né? Sexta-feira, dia três de janeiro, ano 2020. Nós já estamos prontos aqui para te atender com o maior carinho e toda a nossa equipe aqui do debate 93, a nossa querida Marcela Bastos, a nossa Elô, o nosso Jair Cardoso que tá de férias, né? o Renatinho que tá tomando conta de tudo e a nossa querida Cátia Regina, a nossa Catita e você, você
0: fala com o debate. vale com o debate 93. Dois quatro um zero zero noventa e e mail debate arroba rádio e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM site. www.radio93.com.br e três ponto com ponto BR. É mais um. Vale com a 93 pelo WhatsApp nove meia oito zero
1: Pois muito bem, tá na hora de festa, né? Bora. Marcelinha, quanto toca essa vinheta. Se assim, eu fico pensando em alguém fazendo a festa surpresa, ou pensando na festa surpresa e pensando, vou convidar a Marcela, vou convidar o Silvio, vou convidar os debatedores, só que não rola, né?
2: Não, né, Silvio? Pessoal, bom não Bom dia, convida, eu tô aqui, ó, fazendo dia. festa pra você.
1: Tô vendo, e eu nem tava nem olhando, embora. Você
2: arrasou. Por quê? Eu tô vendo, tô sentindo. Né? Elogia,
1: não, que tá já tem muito tô programa pela frente. Bom
2: dia. Uma elogia não, que tem muito
1: programa pela bom frente. os nossos
2: <risos> queridos ouvintes do debate 93. Nesse. Página, o que 3 é que você fala, né? Sim. hoje é página 3, página 3. Página 3 de 2020? 20? De
1: 2020, 2020.
2: Então, você tá em casa na página 3 do 2020, tá com, curtindo a folga ainda, corre pro Facebook para poder ver a gente Tamo ao lá. vivo, vai conhecer o Cílio, né? Ele já deu tchauzinho pra câmera, é. ele já mexeu aqui a sobrancelha, ele gosta <risos> disso, daqui a pouquinho você já vai conhecer os nossos debatedores que já estão preparados pro debate hoje, que aliás promete, a já por... começou Antes da gente entrar aqui no ar. É verdade. Mas antes disso, eu preciso te dizer que 96803-8319 é o WhatsApp. E pelo WhatsApp, somente pelo WhatsApp, você manda parabéns para o seu pastor, sua pastora. Como hoje é sexta-feira, é aniversário antes de hoje, sexta, e de amanhã, sábado. Foi o aniversário da sua igreja também manda para a gente, não esquece de dizer seu nome, Ovelha Fulano de Tal, porque a gente quer honrar você aqui ao final orando. Vamos conhecer os nossos debatedores de hoje com imagens? Olá, Todo olá. mundo vai sorrir para a câmera. Conversando com o nosso pastor Carlos Pedro. Ao lado dele, pastor Rodson Boulay. Ao meu lado direito, a nossa menina da mesa, pastora Cíntia Louvis. Ao meu lado esquerdo, pastor Davidson Bahia. Todo mundo preparado, Cíntia. É o debate já começou faz tempo lá fora,
1: tá? É, não, começou fora do ar aqui. É. Você tem que ver, tem que ver, hein? Muito bem, dito isso, e suposto, vamos aqui ao nosso assunto de hoje do nosso debate 93. Aliás, eu, eu aconselho mesmo a você, mãe, você, pai você que tem aí seus filhos em idade já de namoro para prestar bem atenção nesse primeiro assunto de hoje do nosso debate nós como pais, a gente fica preocupado com o relacionamento dos nossos filhos eu estou tô mais tranquilo que as minhas filhas já se casaram mas ainda tem a pequenininha ainda, ainda tem a Isabel ainda, no pedaço, né? Mas ainda só tem oito anos, então não tem muita coisa pra gente ensinar e proteger e guardar, mas tem filhos que não aceitam muito o aconselhamento dos pais, porque acho que o aconselhamento tá, tá, tá ultrapassado que os pais não sabem muita coisa, que a tecnologia hoje possibilita muito mais entendimento das coisas quando na verdade os pais já passaram pela pela tua idade algumas vezes sabe mais ou menos um pouquinho bem mais inclusive do que você sabe porque, o que você sabe seus colegas se ensinaram agora colega ensinar coisa é mais ou menos vamos lá vamos pensar no assunto aqui ó isso porque depois de uma briga em que eu chamei o meu noivo de moleque diz a nossa ouvinte e sabe o que aconteceu ele tentou me agredir e a discussão continuou por telefone ele ficou enlouquecido Quebrou o portão da minha casa, machão, né? Corri e fui me esconder na casa do meu vizinho, gente. É sério. No dia seguinte, no dia seguinte, ele se arrependeu, sabe? E foi pedir perdão a mim, a minha mãe. E eu perdoei, mas a minha mãe não pode nem ouvir falar no nome desse gadareno. O gadareno é por minha conta, viu? Pode nem ouvir falar no nome dele. Continuamos a nos ver. Olha isso, continuamos a nos ver, embora não tenhamos reatado, não. Eu ainda o amo. E não sei o que fazer, já que a minha mãe não aceita o nosso relacionamento. Eu estarei sendo leviana ao dar mais uma chance ao meu noivo, apesar dele de ter tentado me agredir? As agressões na época do namoro são um reflexo do que o casamento será no futuro? Uma relação sem a aprovação dos pais pode dar certo? é o que a gente vai falar sobre esse assunto aqui, como pais que somos, como pastores que somos, vamos falar sobre esse assunto aqui. Para começar, meu querido pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus na Itaoca, a nossa Ievade. Bom dia, pastorzão Carlos Pedro. Muito bom dia, seja muito
3: bem-vindo. Bom dia, meu querido Cid, Bom dia, os amados debatedores aqui. Bom dia, a você. Audiência maravilhosa. Para mim, um privilégio estar aqui na página 3 de 2020, segundo meu amigo Cid Estou gostando disso, hein? Estou gostando. De dar os isso. créditos. É um prazer, <risos> é uma alegria eu quero desejar aqui um ano de 2020 maravilhoso para todos os nossos ouvintes para os pastores desse, dessa nação para toda a igreja do Senhor e muito especialmente para a Assembleia de Deus na Itaoca e todos os amados no Complexo do Alemão o 2020 será um ano de muita bênção Amém. e prosperidade para todos nós é o que cremos hoje nós temos um tema muito difícil porém muito esclarecedor e você pai, você mãe você noivo, noiva, você mulher precisa estar atento a, atenta a esse assunto porque nós não podemos brincar com isso Esse é um assunto tão sério que já há uma lei específica para tratar desse assunto A lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, ela trata desse assunto E ela fala sobre cinco tipos de violências contra a mulher Violência física, psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Essa menina escreve hoje para falar de uma violência sofrida pelo seu noivo. E eu quero deixar muito claro aqui para todas as meninas que nos ouvem. Um rapaz que tenta arrebentar um portão e agredir uma menina quando noiva, se é um treinamento para bater nela depois de casar. Chuta isso que é laço, minha filha. É laço do maligno. E você não pode se iludir porque ama, porque tem um sentimento, porque ele é bonitinho, porque voltou arrependido, voltou arrependido hoje mas a violência é um ciclo e já está mais do que provado que a violência cíclica ela tem exatamente esse formato, ela vem na primeira vez, há um pedido de perdão há uma, uma aparente mudança e depois ela retorna ainda mais forte, causando danos ainda maiores, portanto, se você ama esse menino, se você se ama foge disso, deixa ele se recuperar, encontrar com Deus encontrar com Jesus, mudar de vida, quem sabe encontrar uma força Policial, um homem do tamanho dele que possa resisti-lo quando ele estiver nervosinho assim e você foge desse negócio e quem sabe um dia, se ele for transformado, ele possa é, novamente ter alguma coisa com você. Mas hoje, isso é problema para você e para tantas outras que nos ouvem nesse momento. Pastora
1: Cíntia Louvice da Igreja Aliança Church na Ilha do Governador, nossa menina da mesa, muito bom dia, seja bem-vinda.
4: Bom dia Cid, bom dia queridos colegas aqui da mesa. Esse tema é muito bom, porque é algo que a gente vivencia diariamente hum. em todos os lugares, né? não só dentro da igreja, como também fora da igreja, Nós vemos pessoas, mulheres agredidas, mulheres passando por isso. E, e uma pergunta que ela faz aqui... É, as agressões na época do namoro são um reflexo do, do que o casamento será no futuro? Sim, claro. Porque ele, ele é, se ele é, se ele já está fazendo isso agora, é porque ele é assim, ele é agressivo. Não é uma coisa que, de repente, caiu um raio do céu e ele ficou agressivo. Claro que não, isso é caráter. Isso faz parte da personalidade dele, ele é agressivo. E se ele é agressivo no namoro, no, no noivado, ele vai ser no casamento. A não ser que ele mude. Mas a gente precisa é, é, prestar atenção porque muitas mulheres acham que, ah, depois que casar muda. Ah, eu consigo mudá-lo porque eu vou orar, eu vou jejuar, querido. Você não é o Espírito Santo para mudar ninguém. O único que tem poder de mudar é o Espírito Santo. E o Espírito Santo também ele é gentil ele só muda quem deixar ser mudado, se ele não quiser mudança ele não vai mudar, ele, e isso só tende a piorar, porque se ele já é assim no namoro, no noivado, piorou no casamento, as coisas intensificam porque a gente tem mais intimidade a gente vai dormir e acordar junto, então essa moça precisa prestar atenção no que a mãe dela está falando, e uma coisa que a gente tem que fazer, a Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos pais a, a gente tem que é, escutar, escuta o que, que sua mãe está dizendo, escuta o que, que seus pais estão falando, talvez Fez, eles têm razão gente,
1: eu, eu tô aqui meio chocado aqui, lendo aqui um relato que um ouvinte já mandou com relação a isso eu, eu vou fazer o seguinte eu vou deixar para ler, pra ler esse, esse relato, depois da palavra dos nossos debatedores, porque pode ler e passar, por pode ler e passar pode, então, pastor, meu caro pastor Rolson Brulé da, da, pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita, olha só que bombardeado ao texto da nossa ouvinte, bom dia meu esposo é levita na casa do Senhor. Eu já, eu já fico meio preocupado com esse termo levita, porque tem muita gente levitando por aí fora, né? E aí não quer dizer nada só porque canta lá já é levita. Não, tem, tem uma. A implicação é, ma é maior. negócio é mais profundo. Diz assim, ó. Uh, o meu esposo é levita na casa do Senhor. Na época de namoro, ele começou a me agredir fisicamente e verbalmente. E eu, eu, eu perdoando. Ao ciclo. E eu perdoando. Nós nos casamos. Além das agressões, que são inúmeras, ele me traiu com a minha filha, de 23 anos. E depois, com a minha irmã, Meu Deus. eu coloquei esse, eu coloquei para fora, segura, Cid. eu coloquei para fora. Eu queria o um divórcio, só que aí eu descobri que eu estava grávida. E aí ah, ele novamente pediu perdão. Agora diz que está firme na igreja, mas as agressões verbais, psicológica ainda continuam. a Agressividade é dele. Obrigado por me escutar. Eu já estou prestes a dar a luz, mas estou muito cansada da minha vida, meu caro pastor Rolson. E aí, amigo?
5: Bom, a violência é um fato social, e como é. um fato social, ela, esse fato social é estudado por muitos teóricos. Filosoficamente, a violência é o resultado de uma demanda não atendida. E essa pessoa que não sabe lidar com essa demanda não atendida, Acaba agindo com violência. Teologicamente falando, a violência é fruto da iniquidade, que na verdade, muita gente confunde iniquidade com maldade, quando na verdade iniquidade é falta de equidade, ou seja, falta de justiça. Eu faço a minha justiça superior à justiça vigente. Então eu me vejo no direito de agredir, de abusar, de trair, de tomar para si o que não me pertence. Uh, e como fato social, que deve ser estudado, existem algumas coisas que vão se repetindo, como, por exemplo, o pedido de perdão. Todo agressor pede perdão. A questão é, ele não pede perdão arrependido, ele pede perdão com remorso. E existe uma diferença uh, significativa entre remorso e arrependimento. Arrependimento é depois do que aconteceu, é eu não deveria ter feito isso. Remorso é, depois do que aconteceu é, se eu soubesse que isso teria acontecido, eu não teria feito. Então a gente precisa ver a, a diferença dessas nuances que, que, que estão aqui, sobretudo nesse caso que o Cid acabou de falar, e que... O esqueleto é muito próximo do que está aqui. É, o agressor ele vai chorar dizendo que não vai fazer nunca mais. O agressor ele vai espernear no chão dizendo que ele não vai fazer nunca mais isso. Mas, via de regra, o agressor ele é imaturo. Ele é um moleque. É, ele é um moleque querendo para si toda a atenção e que todas as, as demandas elas sejam satisfeitas. O que eu vejo aqui nessa ouvinte é que uh, todas as vezes que a demanda dele não for satisfeita, ele vai agir com... Violência, com agressividade, há de se tomar um cuidado muito grande, porque eu ainda não conheço nenhum agressor que tenha é, parado esse ciclo de violência sem que houvesse um agente externo para parar esse ciclo, e esse agente externo pode ser muita coisa, pode ser... A igreja, pode ser a polícia, pode ser a justiça, pode ser um pai que vai chegar lá e vai falar, não faça isso. Mas o agressor por si só, por convencimento próprio de que não deve fazer, eu ainda não conheço.
1: Muito bem, entre nós também está o nosso querido pastor Davidson Bahia, da comunidade Batista Atos 29, em Bigfield, Campo Grande. Muito bom dia, pastor Davidson, seja bem-vindo.
6: Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia você que está vendo a gente aí também no debate. Quero também desejar um feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo. Mandar um grande abraço para a comunidade Batistatos 29, a nossa igreja que a gente ama tanto e para minha esposa também que esse mês é um mês lindo, né? O mês do aniversário dela, Janeiro.
1: Oh, meu Deus!
6: Né? Olha, Vamos depositar, né, irmão? Só para fazer assim. O... É, da minha também, da minha também. A agora... ah, da sua é, também? É, também. Da do Cid também, querido. É. Primeiro, eu. Você falou de perdão. veio uma música aqui na minha cabeça, muito da minha infância. E é, até da Marina de Oliveira, eu lembro muito de ouvir essa canção quando eu era criança, Imenso Amor, que diz o seguinte, o perdão não faz sentido se eu não mudar. Boa. É interessante hoje, eu sou psicólogo também, minha esposa, e a gente percebe às vezes no consultório é, como aparecem mulheres que vão até escondidas, uhum. escondida pedindo socorro, que estão sendo agredidas e quando eu leio um depoimento desse, quando eu leio um e-mail desse, eu penso no seguinte chama a polícia chama a polícia, eu sei que a gente chama o pastor a gente chama o levita como o Cid falou <risos> e tudo mais, mas chame a polícia, porque eu já vi muitos casos também, desse lance do perdão que a mulher estava pronta para denunciar ia para a polícia, chamou o pastor e o pastor foi e a mulher não foi para a polícia e o pastor é que ficou mal então, antes de pensar em tudo, chame a polícia. Ore, com certeza, mas chama a polícia. Porque uma das perguntas dessa ouvinte é o seguinte: As agressões na época do namoro são um reflexo do casamento, do casamento no seu futuro? Olha o que, que ela fala: As agressões. Quando a gente vê um plural, a gente vê que a pessoa não está apanhando uma vez só. Está apanhando várias vezes. E como o pastor falou muito bem, a pessoa vai pedindo perdão, a gente vai acreditando. E é uma coisa também meio psicopata, né? Porque o psicopata, muitas vezes, ele tá junto com a gente, mas ele não quer a gente. Uhum. Ele, a gente, às vezes, é uma ponte para o que ele quer. Então, meninas e Cid, homens também. Às vezes a gente ri quando a gente ouve falando uhum. que, que o, o homem levou, um levou uma surra da mulher, que o homem... Isso eu sei que não está no tema, mas a gente pode colocar aqui também. Acontece é uma hoje, coisa não. muito séria. Eu não entendo da lei Maria da Penha, mas eu já ouvi falar que dentro da Maria da Penha também tem uma proteção para o homem, eu não sei bem, mas porque o homem também muitas vezes é agredido por mulher e a gente tem que levar isso a sério também.
1: Olha, tem, a gente sabe que esse assunto vai, vai render tanto, e aliás tem tanta gente mandando aqui os seus depoimentos, seus, seus, as, as suas seu parecer a respeito do assunto, mas tem a, o relato, às vezes a gente percebe que a gente está abrindo aqui hoje um precedente para um desabafo, uhum. para um, um abrir de coração porque, a, presta atenção nisso aqui, olha gente, eu sou de Botafogo, eu estou me identificando muito com esse tema. Eu estou há dois anos morando em uma outra casa, meu esposo me ameaçou, me ameaçou, me dar uma facada. Então eu saí de casa, há, há dois anos já. E a minha pastora diz que eu devo voltar com ele. Até porque quem vai mudá-lo é o Senhor. Sim. A minha dúvida é, eu estou vivendo em pecado por não querer comunhão com meu esposo? Todos me dizem que eu devo voltar para casa. Fala o que ele falou, isso de boca para fora, mas eu tenho medo. E o meu maior medo é eu estar em pecado por conta de eu estar fora de casa. Pergunta a vocês, me ajuda, eu estou em pecado? Detalhe, eu sou cristã e ele está desviado há dois anos, aí voltou a beber, voltou a se drogar, e eu tenho medo de voltar e ele fazia algo comigo. Eu estou manchando a imagem da igreja por estar fora de casa? Se Pergunta de... a nossa irmã.
3: Me permita, por, por favor. favor, minha amada do Senhor, você está viva, glória a Deus por isso. E eu vou te falar com todo respeito à sua pastora e aos irmãos que te aconselham a voltar é, para o covil do, do, dos leões, ou do leão. É, você está viva, não volte para morrer, pelo amor de Deus, não volte para morrer. Porque voltar para dentro desse ambiente é voltar para o lugar da sua morte. Você tem uma ameaça de morte declarada e você ainda não prestou queixa em relação a isso. A ameaça, o pastor falou sobre a lei Maria da Penha, foi uma lei criada no âmbito da violência familiar para proteger a mulher especificamente, mas a agressão contra o homem ela é protegida pelo nosso Código Penal. Agora, na questão da mulher, e claro que a violência contra a mulher, ela é muito mais incisiva ela tem muito mais implicações por isso a lei Maria da Penha foi formulada, já, foi, já teve a lei é, 13.827 que veio complementar a Maria da Penha em 2019 e nós precisamos entender que isso não é uma brincadeira gente isso é um crime e nós não podemos pegar uma mulher que foi ameaçada de morte e mandar ela de volta para casa com pretexto de estarmos reatando um relacionamento conjugal para mandar essa mulher morrer em casa nós já, nós já vimos muita vezes que as ameaças é, feitas por homens a mulheres elas acabam sendo é, concluídas, elas acabam sendo executadas quando a gente não toma as medidas. E mesmo tomando as medidas cabíveis com o Disque 180, com o inquérito policial, com a denúncia, muitas vezes a nossa lei, a, o nosso policiamento, não é capaz de proteger essa mulher. Agora, o que dirá pegar uma mulher que foi ameaçada de morte e mandá-la para dentro de casa novamente, com uma pessoa é, que é um, um ébrio, que é uma pessoa embriagada, que já ameaçou essa mulher de morte, já pegou faca para ela... Pelo amor do Senhor, o que você tem que fazer é escapar pela sua vida. Alguém que te ameaça de morte já quebrou a aliança com você e não tem direito a tentar fazer isso novamente. A minha, a minha sugestão é que você preste uma denúncia, que você registre um boletim e que você tenha medida protetiva em relação a essa pessoa, não brinque com isso uma coisa que é muito usada no ciclo de violência é o anonimato é a coisa de você ser proibido, se você falar alguma coisa eu vou te matar, esse é mais uma ameaça que faz com que a violência fique dentro da, de casa e muitas vezes no anonimato fazendo com que essa mulher, com que esse filho, essa filha, se torne cada vez mais depressiva e oprimido por esse violento, quando você denuncia, e é, eu tenho essa experiência quando um violento desse chega numa delegacia, mesmo que seja uma delegada, que ela põe uma pistola em cima da mesa e conversa com ele ele volta para casa uma outra pessoa essa é uma experiência que eu tenho e eu repito aqui, se você foi agredido, ameaçada, diz que 180 delegacia da mulher registre a ocorrência e deixe a justiça tratar dos crimes se é um crime previsto em lei só um eu... minuto Cid,
6: uhum. eu acho que essa ouvinte de Botafogo <risos> Podia estar ligada nesse exemplo que nós vimos da ouvinte aí uhum, do Levita. Uhum, uhum. que eu acho que Por esse exemplo... está se identificando bastante é, com o assunto. Esse aí. exemplo que a gente ouviu primeiro da pergunta que você fez para o pastor anteriormente sobre a Levita... O, o marido que é o Levito, acho que é um bom exemplo pra você. Aliás, não devia Botafogo, nem estar tá no púlpito
1: de uma igreja, é verdade, não devia tá estar dirigindo certeza, nada, porque isso não, é, certeza, não é, é, tá preso, é Eu tenho é uma dificuldade em achar que o um homem que agride uma mulher ou ameaça desse jeito, eu tenho uma dificuldade em achar que você é um homem de verdade. É moleque. Eu tenho, exatamente, devia, você vê que o assunto é o que, começou é, com isso. É, devia, o assunto então, começou... Eu acho que não foi
6: à toa que a namorada chamou, chamou ele de, de moleque,
1: moleque. Por quê? Né? Porque ele já é tinha feito bom. uma molecagem, então eu tenho dificuldade em achar que um cara desse ele é homem e você tá definido assim.
5: Agora a gente precisa olhar para dentro e entender que muitas igrejas não estão preparadas para lidar com violência doméstica, muitas igrejas, porque na tentativa de manter a imagem, na tentativa de manter, ah, vai, vai escandalizar, muitas, muitas vezes os pastores, pastoras ou líderes acabam reconduzindo essa pessoa para dentro do ambiente de violência. Infelizmente, infelizmente, muitas igrejas não estão preparadas. Muitas mulheres sofrem, às vezes vai para o gabinete pastoral e o pastor perdoa, minha filha, ele vai mudar, você precisa orar. Isso daí, infelizmente, hoje em dia acontece. Esse pastor... Com o perdão da palavra, ele está errando. Isso porque não é filha dele. Muitas vezes ele dá esse conselho porque não é filha dele. Que se fosse a filha dele, ele ia trazer essa filha para dentro de casa. Então, a, a palavra que eu quero dar para essa irmã é a seguinte, minha querida irmã, tenha paz na tua alma e na tua consciência. Não existe é, maior valor do que a vida humana. E a preservação da vida humana, ela é digna... Em todos os sentidos. E o que a irmã está fazendo é preservar a sua vida. Mas se esse ambiente de volta, se esse ambiente de igreja está te fazendo mal, está te colocando culpa naquilo que você está fazendo para preservar a sua vida, eu, inclusive, recomendo a irmã. Se a irmã não está confortável, procure outro lugar também para congregar.
3: Posso ser linfático, meu amado? Só cumprimentando a tua palavra? Gente... Violência não é problema de igreja. Não, meu.
0: Violência
3: não. não é problema não, de gabinete. Que... Violência não é atribuição para líder e nem para pastor. Violência é atribuição do judiciário e da polícia do nosso Estado. É se você pega um assaltante, você não vai aconselhar o um assaltante, não. você vai entregar na força policial. Se você pega uma pessoa que agride outra, isso não é assunto para gabinete pastoral. Isso é assunto para delegacia de polícia polícia. Nós precisamos aprender a separar. Pastor, mas e o amor? O amor vem depois. Primeiro você resolve o teu problema amor, jurídico, vivo, né? o teu problema criminal. Depois eu vou lá na cadeia te visitar, orar por você, te abençoar e pedir a Deus que transforme a tua alma. Amém. Mas eu não posso compactuar com um crime. Isso é crime. É problema de policiar. Nós precisamos entender isso de maneira muito clara, com todo respeito aos meus amados pastores. Nós não temos autonomia para aconselhar casos de violência doméstica. Há uma... No Brasil, nós ainda temos essa prerrogativa, mas na América, por exemplo, um pastor que atende um caso de violência doméstica e não denunciar o agressor, ele é responsabilizado por isso, porque Todo mundo que recebe que houve um caso de violência, ele é obrigado, por lei, a reportar essa violência. gente
6: uhum. tem uma oportunidade aqui, rapidamente. O que o pastor falou foi o que eu falei no início. Pastor, o problema hoje, quando a gente vai denunciar e a gente se intromete como pastor... Eu tô com a palavra levita na cabeça, meu Deus do céu. <risos> Pode falar. Ou como levita da igreja, que vai se intrometer nisso depois sobra é pra gente. Ah. Porque amanhã, às vezes, o casal tá junto. Mas nós e, não aí, temos gente, que nos meter nisso. Com certeza. Pastor. Eu estou falando a mesma coisa a que você não falou. A gente tem que denunciar ninguém. A gente tem que ir indicar. Falar, vai na polícia, é procura é quem tem que ser procurado. E eu só quero corrigir aqui o que eu falei. A lei Maria da Penha aplicada para homem existe. Sim. É a lei 11.340 6, feita pelo juiz Mário Roberto Cono de Oliveira, juiz especial lá em Cuiabá.
4: E uma palavra que o pastor falou aqui, que, que eu queria deixar para as nossas ouvintes, né? eu sou mulher, então, sobre amor. E, 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 se, não, que amor é esse? Que amor é esse que te agride, que abusa de você, que te machuca, que abusa de você não fisicamente, mas psicologicamente, né? que te encurrala, que, que te machuca, que faz você sofrer, que acha isso legal porque no momento que eles estão batendo eles gostam de fazer isso eles prazer, agridem, eles têm prazer. Prazer. prazer isso é uma psicopatia então que tipo de amor é esse? será que realmente você está sendo amada? será que isso é amor de verdade? porque o amor que eu conheço que é o, o amor de Deus ele não faz isso o amor de uma mulher para um homem de um homem para uma mulher não quer machucar não agride, não abusa, não fere. Então, assim, mulheres parem para pensar. Realmente esse homem te ama de verdade? Porque eu não vejo um amor que faz isso com o outro. Tanto mulheres como o pastor colocou, quanto homens que também apanham. Que amor é esse que trai, que machuca, que abusa e, e que fere o outro? Isso não é amor. Então a gente tem que pensar. Se eu quero ficar com uma pessoa que realmente não me ama, querido, sai fora disso. Porque se ele não te ama ele vai fazer isso com você repetidas e repetidas hum. vezes. Então assim, você precisa pensar primeiro em você. Você precisa precisa amar a Deus sobre todas as coisas e se amar, porque não adianta eu amar a outra, amar o outro e não me amar, me deixar, me permitir apanhar, me permitir sofrer, permitir que alguém me bata me lance fora e faça tudo isso comigo então assim, se ama em primeiro lugar procure seus direitos vai e sai fora de, desse relacionamento
1: e antes, pastor, que, antes que, antes pastor, que morra pastor, né? é interessante deixa eu só, só um minutinho pastor, eu preciso gente, ó, a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo pela internet aqui pelo, pelo facebook da 93 mas a gente continua ao vivo aqui na Rádio 93 FM, obrigado a você que nos assistiu, obrigado de verdade, obrigado pelas opiniões que estão chegando aqui, são todas mesmo exatamente na linha aqui dos pastores, ninguém vai ficar pagando a, a, o pato pra morrer, aí é exatamente o que os nossos ouvintes estão falando, salva mesmo a sua vida e aquela coisa, relacionamento foi feito pra durar, mas se no início do namoro já percebeu isso, isso é um ensaio, respondendo até a pergunta do ouvinte, isso seria um reflexo do que vai acontecer? Não, não é reflexo não, isso é o, é o ensaio para o que vai acontecer no Já seu casamento, nada, se você nada, continuar com isso. Já está mostrando o que é. Obrigado a você pela audiência aí pela pelo Facebook. Obrigado, de verdade, que Deus abençoe vocês. Um feliz página 3 de 2020. E a gente continua aqui ao vivo, aqui na 93FM, viu? Meu caro pastor Davidson Bahia, manda aí, meu jovem. Vamos lá, é,
6: a pastora que ela falou é uma coisa muito interessante. Quando você falava, pastor, eu lembrei do que a Bíblia diz, eu como homem sou cabeça. E como cabeça, eu tenho que entregar minha vida pela minha esposa todo Exatamente. dia. Como Cristo deu a vida. Às vezes, muitas mulheres, eu dou muita palestra, às vezes, para casais, para família, a mulher depois fala: não, vai ser submissa, auxiliadora, é difícil. Hum. Não é difícil quando o seu marido é um Cristo em casa. Hum. Ele Exatamente. se entrega por quando você tem amor. quando tem amor. né? não é, amor, não é? e É verdade. Porque quando ele agride, você falou muito bem, é, um, é algo doentio, é um relacionamento tóxico problemático, Abusivo. e eu tô com essa frase do pastor aqui de Mesquita, perdão não tem, nós é só,
1: sei lá, que que remorso. é isso? Remorso. Remorso. Deixa, eu, deixa eu botar mais remorso, uma pimenta para vocês aqui, diz um outro vídeo, o seguinte, olha gente, eu, eu não passei por a violência física, não, não, mas praticamente durante 24 anos eu sofri violência psicológica e patrimonial, além de diversas traições, Sim. e de fato tudo isso já começou na época do namoro, eu fui até impedida de frequentar a igreja. Em junho de 2019, após uma nova traição e violência psicológica contra mim e nosso filho, eu fiz o quê? Saí de casa. Sempre fiquei pensando que não era da vontade de Deus a separação. Isso me incomodava muito, mas eu não aguentava mais. Aí depois de cinco meses, onde eu não vi uma real transformação, eu disse que eu não queria mais saber, não queria mais permanecer casado. E sabe o que aconteceu? Na frente da igreja. Ele se suicidou na minha frente, na frente do meu filho, na frente da igreja. Esse é um Olha caso que extrema, situação. Cid. É um caso lógico, não é? É, é, é um caso totalmente extrema. isolado, difícil e ela demais.
3: Jamais pode se culpar por isso. É, essa é uma situação onde uma pessoa que não tem, não teve o equilíbrio, não buscou ajuda e encurtou o caminho, achando que tirar a sua própria vida seria a solução para os seus problemas interiores. Eu
1: vou ainda além na minha imaginação de radialista, que na verdade a intenção dele não foi nem se matar, foi se causar uma lesão... E, e depois ir para o hospital, se tratar, a e aí esposa ver o desespero. Só que, aí, só que aí deu errado.
3: Não, mas, mas é a minha imaginação tá. de Cid, é, né aí é, já viu. É, né? eu, só, eu só quero dizer para ela o seguinte: você não pode ser culpada é, se a outra pessoa chegou a um extremo como esse. Ele tem, tinha problemas. É, infelizmente é uma vida que se perde nós, e nós cara. jamais jamais desejamos isso, jamais imaginamos que isso possa acontecer o que nós queremos é que as pessoas sejam curadas transformadas, que as pessoas sejam libertas agora, ninguém merece sofrer continuamente como essa mulher durante 20 anos sem, sem que tenha o direito de tomar uma situação eu deixo aqui mais uma analogia e no Rio de Janeiro isso não é difícil se você passa por uma rua hoje deserta e é assaltado por alguém, o cara toma a tua bolsa, toma o teu cordão ele rouba você, ele bate em você no meio da rua, te dá uma coronhada e aí você vai embora chorando triste daqui a uma semana você vai passando pela mesma rua e lá vem na outra esquina o mesmo assaltante e você reconhece ele com uma arma na mão, o que, que você faz? você continua em direção a ele alegre, feliz e satisfeito para entregar novamente a bolsa, o seu cordão, tomar outra coronhada e, e ser feliz novamente na vida ou você toma uma atitude para denunciar e para tentar expor aquele assaltante, ninguém Ninguém deseja ser assaltado pela mesma pessoa duas vezes. Ninguém deseja é, apanhar do mesmo bandido duas vezes. Ninguém é obrigado a
5: querer apanhar da mesma pessoa duas vezes. Eu acho que acontece uma confusão enorme com relação ao conceito chamado perdão. Uhum. As pessoas acham que perdoar é retornar para casa de onde ela estava sendo agredida. É, 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 é bem interessante. Tem, por exemplo, tem gente que que foi traído e não retornou, mas perdoou. Sim. Foi uma escolha dela. A decisão não de não ter... carregar
1: um defunto entre si. De,
5: de, de não... Ou Exato. ela não seu um o defunto. Né? De... Exatamente. É. O então, então, que, precisa... um ah, é. que a gente precisa entender é que quando há a agressão, a pessoa que foi agredida, a pessoa que foi o agressor, ela precisa ser disciplinada na relação. E muitas vezes a disciplina que precisa ser imposta é o rompimento. Tem muito casamento que eu estive presente, que eu cuidei, que estava tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a melhor coisa que poderia ter acontecido é o rompimento. Porque houve rompimento, as partes sentiram a falta, sentiram o amor, e aí começaram uma nova história. Entre elas, houve reconciliação. Agora tem gente que vai levando é, é, esse tipo de abuso e não toma uma atitude dessa mais enérgica. A possibilidade dessa pessoa ser uma vítima fatal é muito grande. O feminicídio é uma coisa é, absurda. É sem sim. falar os danos emocionais, sim. neurológicos, pessoas que estão presas em gaiolas. Não, que... os
1: físicos também,
5: que são é. impostos, sim. né? Tanta gente
1: foi mutilada,
5: Olha, machucada, ferida sim, de, hoje. Tem, tem gente que. Tem mulheres viúvas que levaram a vida toda. Toda, toda de agressão Mesmo estando viúvas Elas não conseguem se livrar Do defunto
0: uhum, tá Tamanho Memória. é a,
5: a, a tortura Irmãos, a tortura Em que a pessoa ela é, 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 Acaba se submetendo É uma coisa absurda O ser humano não consegue dar conta disso E aí ele precisa começar A adoecer para conseguir dar conta Porque se ele ficar Se, se ele ficar ele ele se mata então, a gente precisa entender, irmãos, que xingar o outro... Isso não é normal. Submeter o outro à tortura psicológica não é normal. O teu marido, muitas vezes, te menosprezar, ch te chamar de feia, te chamar de gorda. Tá respondendo, isso inclusive, a pergunta. Não de um é normal, aqui. isso é violência. Não aceite isso. A Bíblia diz que ele é o cabeça e você é o corpo. Alguém que é capaz de agredir o seu próprio corpo significa que se divorciou desse corpo há muito tempo. É verdade. Então é necessário. É necessário que essa mulher ela faça essa reflexão e ela entenda de fato é, quem ela é. Porque de tanto esse marido falar que ela é muita coisa ruim, ela, ela acaba, acaba aceitando. Né? Cid,
1: é exatamente o que o ouvinte Cid. falou aqui, ela falou exatamente isso aqui. Queria saber de vocês sobre essa questão da agressão psicológica. O ah, homem que sim. ofende a sua esposa, chamando de feia, que é uma mãe ruim, o homem que inferioriza, depois pede perdão. O que nós mulheres podemos fazer com um cara desse? Foi exatamente disso isso aí.
6: Eu, 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 eu estumo dizendo uma
1: frase seguinte, você, per, você é responsável por aquilo que você permite.
6: É verdade. Hum. Deixou acontecer, vai acontecer. Eu ia comentar exatamente sobre esse texto, até marquei aqui na Folha, como a tortura e a agressão psicológica hoje tem sido, assim, cada dia maior. E eu fico por um lado, vocês vão entender o que eu tô falando, que a igreja hoje tem visto hoje o problema psicológico de uma forma melhor. Porque uma mulher, antigamente, na época dos meus pais, por exemplo, dos meus avós, que eram agredidas, como o pastor falou aqui, uma viúva que muitas vezes foi agredida pelo, pelo marido, uhum. psicologicamente, uhum. através ali da fala. É aquele homem que só na fala ali vai matando ela, igual aquela água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, até que um dia ela explode. Aí a igreja é louca, é maluca não hoje e até eu... então o cara é um santinho e ele é um né? santinho porque a agressão eu, eu tenho eu lembro de histórias de Vamos, agora não é levita, não, de diáconos, que fazia isso com a esposa. Que também é levita. É, que, é, também é, né? Deveria é, ser, também, né? Que fazia isso com a esposa. E continua sendo, né? Assim, Ou seja, não é que... diácono, é um diácono. É verdade. É, Vamos fugir dele. Só ler o texto da lei. Só, só um minutinho, pastor. Só um minutinho. E aquele diácono agredia a esposa psicologicamente, se não tivesse a roupa passada, agredia a mulher, e aquela mulher defiando na igreja, e muitas vezes as pessoas achando que ela é louca. Então hoje. Procure, como nós já falamos aqui, a polícia sim psiquiatra sim, o psicólogo sim, a gente estava até conversando em off, né, pastor? Já tomou o seu remédio hoje? Vamos nos cuidar, vamos aproveitar, né, que a gente
3: tá começando o ano e vamos cuidar da nossa mente também. Para clarear isso na mente da ouvinte, só para você ter uma ideia, a lei Maria da Penha, que a gente está falando muito hoje, que é 11.340, artigo 7, uh, o inciso de número 2, diz assim, a violência eh, são formas de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outros. A, uh, o inciso 2, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima e que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, Vigilância constante, é, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violência de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro, outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Gente, isso é um crime. Uhum. Isso pode ser denunciado. Então você não é obrigado a sofrer esse tipo de agressão. As mulheres precisam estar atentas em relação a isso. E, e quando ouvirem esse tipo de coisa, isso não é apenas uma afirmação, isso não é apenas uma opinião, isso é uma agressão. E você não pode aceitar esse tipo de coisa.
1: Pastor, assim, eu sei que você está fazendo suas anotações, eu vou te dar mais uma, um, um dado aqui de, de um ouvinte que mandou o seguinte: eu posso dar meu relato? Eu vivo essa problemática na minha casa. E concordando aqui com o que os senhores já falaram, as igrejas não sabem lidar com essa situação. No período de namoro ele era um homem mais carinhoso e após o casamento aconteceu a primeira agressão verbal e física. Ao longo desses oito anos, mesmo perdoando, ele continuou. Hoje eu não quero mais saber. E ele é pastor, não é Levita? Não é Levita agora, não, é. já passou. Ele se coloca como um homem injustiçado por uma mulher que causou essa problemática. No dia 25, agora, durante uma briga, ele fez o quê? Jogou uma faca em mim. Deus Como Deus me identifico com esse tema, gente? Mas apesar da lei, eu tenho medo de denunciar. E eu vivo aqui, ó. Eu vivo aqui com mes... o meu filho e com muito esse É esse
3: anonimato que faz com que ela seja que alimente a vilã o problema? da história. Ele seja a vítima e ela a vilã. Quando isso estourou hoje, que ela diz que não quer mais, é esse anonimato aí que faz com que ele seja uma vítima e ela a vilã. Jogar uma Exatamente. faca,
1: pastor. isso
4: já é um... É, já... É. Eu, eu, continua sendo crime de qualquer jeito, é <risos> delegacia e esse homem nunca vai mudar se ela não fizer alguma coisa, porque assim se é, é o que o pastor até colocou aqui enquanto as mulheres estão perdoando perdoando, perdoando eles não tem nenhum tipo de exceção. tá, livre, então, tá é perda,
6: livre, não há perda não na há, relação, exatamente. Não, não há no no que... não eu gostei, de... é remorso
4: é, é, remorso. Remorso. é, só remorso. E, é só remorso, e outra só remorso. coisa gente, tem que parar para pensar esses relacionamentos abusivos isso, você, você vai ser a vida inteira infeliz é isso? é isso que você quer? é isso que Deus planejou para você? ser uma pessoa infeliz, porque você não é feliz não adianta, uma pessoa que apanha que tem... Um relacionamento abusivo de agressividade física e psicológica não é feliz, não tem como a pessoa ser feliz. E o, sabe que, o que acontece também muito, que muitas mulheres conversam comigo, é sobre homens, que o pastor colocou muito bem aqui, falando que você é feia, você é gorda, e se eu me separar de você, ninguém vai te querer. Coloca a mulher para baixo... Uhum. E, e ela se sente assim. E ela se uhum. sente. E ela, e ela continua no relacionamento porque ela pensa assim, você sabia disso? Isso, que ela, estima, fa ela fala pra tá lá mim, lá eu, lá eu lá não posso me lá. separar desse homem, porque olha aqui, eu sou feia, gorda, ninguém vai me querer. Eu fico, isso aí, isso é uma mentira do diabo. Quem disse que você é feia e gorda? Quem falou você é linda? Então as, as mulheres se acham ridicularizadas porque os homens fazem isso com elas. Olha esse relacionamento abusivo, querida, você precisa sair disso correndo, porque você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Eu, eu
5: queria falar um pouco sobre sobre o remorso que é hum. bem interessante porque quem sente criança via de regra não se, não se arrepende sente remorso sim e, e é interessante perda, né? é porque ainda não aprendeu o sim, arrependimento sim. É, é um processo sofisticado da mente de uma pessoa já mais, hum. mais madura é, a criança quando ela ela faz alguma coisa e que ela sofre alguma sanção e ao remorso ela leva uma flor para mãe ela tenta dar um presente para a mãe. E é exatamente isso que esses homens fazem. Depois de uma agressão, quer levar para jantar fora. Faz tudo, quer, né? quer, quer fazer presente. um monte de coisa que uhum. não se sustenta. Um quer dar um presente. Então, a, a diferença é que arrependimento é metanoia. É mudança, é mudança de mudança. Muda direção disso. É transformação. transformação. É transformação. Ah, é remorso. É, do latim, remordere. É morder e remorder e, e eu escrevi um artigo sobre isso tem uns três anos e esse remorder, de respeito a remorder a consciência ele fica mordendo e remordendo a consciência e isso gera dor e quando ele pede perdão, ele não pede perdão porque reconheceu que fez algo de errado, ele pede perdão para se livrar da, da dor culpa. que tá sentindo na consciência, até isso é egoísta o, a, a, o cara ele quer se livrar da dor que ele tá sentindo, então minha irmã pelo amor de Deus, somente com arrependimento. E você só vai conseguir enxergar frutos de arrependimento à distância. Fica muito complicado Quando a gente está diante de um problema A gente precisa se afastar um pouco do problema Para ter uma percepção um pouco mais holística Ou seja, um pouco mais global Um pouco mais ampla Para conseguir raciocinar de maneira inteligente Enquanto você permanecer aí dentro do olho do furacão Não tem jeito Agora esse homem ele vai espernear como criança Isso. Ele vai se jogar no chão como criança Ele vai chorar como criança Fala que vai ele se vai matar, querer, que a vida acabou se... e tal. Exatamente, então por favor, em nome de Jesus, é, tome é, é, consciência disso e, e não permita que ele faça mais isso com você. Não, uma pastor, coisa que o senhor falou um
4: é que ele precisa se a gente precisa se afastar. É, a gente precisa se afastar para que Deus se aproxime. Sim. Deixa Deus trabalhar. É a justiça perfeita é a de Deus. Amém. A nossa é trapo de Deus. E emergência. a gente tem que
6: ter muito cuidado. Vocês estão falando, são excelentes. Estou aqui só aprendendo. Esses gregos e latins estão aí, pastor. Oh, eu rapaz. quero aprender também. Olha, rapaz, outro dia eu li, eu sabia
5: que ia ter de usar isso em algum Nossa, lugar, rapaz. Nada. Olha aí, olha. Muito boa a informação.
6: Aqui. Mas, oh, Cid, hum. é interessante, eu vou levar um pouquinho também para a rede social, porque quando essa criança, que é esse marido, começa a fazer tudo, ele começa a expor onde? Na rede social. Então, mulher, muito cuidado, você tem valor. Você é uma mulher valorosa, bonita, serva do Senhor. Não acredite, porque o que ele não fez em 10, em 8 anos, 50 anos de casado, ele agora vai te levar para todos os lugares para querer te agradar, jogar na rede social, para outras pessoas verem que está tudo bem e não está
1: tudo bem. Só que ele vai cansar rapidinho e para, porque não é, Sim, não é a intenção. A primeira, a primeira
5: demanda não satisfeita... Já
1: está ruim. Ele, ele olha ele aqui, olha aqui um ou outro ouvinte o seguinte. Olha, gente, muito, muito, muito obrigado por esse debate. Eu estou passando um momento muito difícil, casada há 28 anos, sempre sendo humilhada. E após chegar da igreja, eu ouvi que eu não estava na igreja, e sim com um homem. Olha que, olha, olha que coisa interessante. Quando, após chegar da igreja, eu ouvi que não estava na igreja, e sim com um homem. Esse debate é libertador. Eu sou a peste e ele é o santo homem de Deus. Estou sendo ridicularizada demais. Isso é, é, isso é Deus na minha vida. Eu não entendi. Isso é Deus na minha vida? Obrigado. Ah, não. O debate é Deus na vida dela. Muito obrigado, minha mãe, pelo seu, pelo seu depoimento. Agora, vejam bem. A chegar um ponto de que a irmã está vivendo uma situação que deveria ser a casa ou um o pedacinho do céu. É porque. Mas eu... ele está vivendo a sucursal do inferno. Cid, com é... um cara que é santo para todo mundo. Exatamente. Isso. Porque a gente ouviu aqui hoje, se a gente for botar é, e é algo muito Olha, sério. Olha, tem muito recado é, aqui, tem porque muito. Porque é,
6: o Levita não é o diácono, não, não é. é o pastor. É, é a o, pessoa... Uma das últimas mensagens, né? porque eu sou casado com o um pastor, uhum. mas a gente tem que pensar uma coisa, esse Levita, esse diácono, esse pastor, esse obreiro, presbítero, seja lá o título que ele tem, ele não é o cabeça, ele não é o sacerdote,
5: ele não te ama como Cristo ama a igreja. Tem uma outra questão, pastor, que as mulheres são eu sou o de quatro irmãs Deus me deu duas meninas eu, eu amo esse universo feminino as mulheres são de uma sabedoria de uma resiliência que nós homens não, somos, não, não temos mas a mulher muitas vezes na tentativa de preservar o marido ela não fala, ela não coloca a boca no trombone, muitas vezes acontece isso dentro da igreja, sim, sim, mulher porque senão vai escandalizar o ministério do marido que é pastor, ela não fala mas a palavra de Deus diz que a gente precisa andar na luz, minha irmã é na luz, porque depois quando estoura alguma coisa e acontece o, o, o pior, entre aspas, porque o pior é sempre a perda da vida, mas quando há uma, um rompimento, a, o olhar de acusação vai ser sempre sobre a irmã de algo que ela carregou em segredo. Então a irmã precisa levar para a luz. Lá na igreja a gente trabalha com o discipulado em que as pessoas elas estão vão umas nas casas das outras, e aí como é que está, e, e como é que está o casamento, e aí tem a oportunidade de abrir o coração. A gente tem lá processo lá de, de, de homens que são um pouco mais... A gente percebe uma raiz de agressividade desses homens sem agredir, mas a gente percebe uma energia agressiva e isso tudo é tratado. Mas o que não pode acontecer é essa mulher, que é um ser maravilhoso na tentativa de preservar o marido, acaba não se preservando. Acaba se colocando num, num, num lugar de vulnerabilidade. E aí, quando acontece algo pior, as pessoas acabam achando que a culpa é da mulher quando ela foi a sofredora, quando ela foi abnegada, quando ela foi a pessoa que tentou carregar nas costas algo que ela não conseguiria dar conta. Por que então, não contou para ninguém antes?
3: Por que não conversou com alguém? Então, é exatamente Cid. Sid. Jesus disse que a verdade é a única coisa capaz de libertar uma pessoa. É. E esse anonimato. Ele, ele gera um ciclo. Ele tanto faz com que a mulher fique presa nesse sistema, como ele também é, não dá oportunidade para o agressor é, buscar uma reabilitação. A própria lei Maria da Penha, ela é, é, institui um sistema de, de, de terapia para esses homens que estão em ciclo de violência. E nós já temos acompanhado muitas pessoas, já vimos reportagens sobre isso, de gente que estava num ciclo de violência que, por causa das terapias, eles conseguem se perceberem e conseguem uma mudança. Amém. Mas isso só pode acontecer se a verdade vier, se a luz puder entrar nessa situação. Quanto mais você guardar isso no anonimato, você está se prejudicando e você você também está causando mais problemas para essa situação. Quando estoura uma coisa como essa, aí o agressor vira vítima e o agredido vira o vilão da situação.
1: Aí tem um, um rapaz que a gente vira coisa para outro lado também, né? faz a pergunta assim, gente, eu tô ouvindo o debate e quando é o contrário, hein? E quando Deus é o marido Deus que sofre essa violência emocional pela esposa? Ela fala que vai embora que não vai sofrer se for embora Deus. eu tenho, eu tenho erros, mas eu busco tudo pra fazê-la feliz. Mas, gente, olha outra coisa quando que ela faz tudo pra deixar a bênção feliz Ai, e mesmo assim, é. gente, peraí não, chega calma um aí, ponto calma, que... calma.
3: ele falou duas coisinhas é interessantes. Eu tenho erros é, eu tenho erros, é, então vamos mas busco erros tudo pra fazê-la feliz. Eu faço tudo pra fazê-la feliz, tá temos que analisar isso. É, não pode ser a violência também. também acontece. Como o pastor disse no início, a lei Maria da Penha, que é uma lei estabelecida para atender a violência é, familiar no âmbito de, da família contra a mulher, ela pode ser aplicada perfeitamente em analogia para os homens. Não há nada que impeça isso. Se a violência é, é contrária, a mesma lei que protege a mulher também protege o homem. É, o Código Penal protege ambos. Então, se a violência é praticada da mulher em relação ao homem, a mulher deve ser penalizada da mesma forma. A violência não é admissível. Não é porque é da mulher contra o homem que ela pode ser admitida. Violência é violência e não pode ser admitida em hipótese alguma. E, Cid, pode denunciar também. Sim, pode claro. denunciar essa mulher também, Sim. com certeza.
6: Sim.
1: Agora tem. Olha que bacana isso aqui. Eu namorei um rapaz, Cid, por seis meses. Ele me agrediu e uma vez me agrediu uma vez. Aí me levou na casa dele pra conhecer a família dele. Aí ninguém me aceitou porque eu sou negra. Resumindo, ele terminou o namoro comigo, mas. Me proibiu de ter outro relacionamento e me jurou de morte. Eu andava na rua com medo dele. Foram longos anos, eu sofri muito.
3: Olha isso.
1: Mas já passou, né? Infelizmente é. já Não, passou. Não, passou
3: quando? Passou quantos anos isso? Seis anos. Seis anos. Agora tem uma absurdo. outra coisa
1: aqui que é interessante. Desde já eu agradeço a ajuda dos irmãos. Lembrando, gente, nós não estamos aconselhando ninguém a terminar relacionamento só por terminar. Não é isso que ele está falando, não. Porque não, não pode, não é, não é isso que ele tá, não está aconselhando. Não, no caso não. dos solteiros, ele está aconselhando. Eu, é, se for solteiro, eu pula eu aconselho fora. Eu aconselho
3: firmemente. Chuta, Chuta que é laço. Que laço. <risos> Exatamente. É
1: disso aqui. Eu queria saber se continuar. Gente, numa situação dessa, continuar casada por amor à obra? Não. Eu não, não. sei se posso me separar sem escandalizar pode. o evangelho. Me ajudem, por favor, deve continuar casado, orando e jejuando, crendo não, que um dia ele vai mudar. Não. É aquela que mandou os relação seu, ao cara fica chamando a de esculhambando a mulher o tempo inteiro.
6: Seu oração e seu jejum
3: é. vão te matar. Sabe é,
1: que, que, o que precisa acontecer, assim, okay. voltando
6: lá no e-mail, no início? Sim, sim, sim. Olha o que a menina fala sobre honrar pai e mãe. A mãe, o pai, muitas vezes já está de olho lá na frente, porque sabe o que já passou, sabe o que já viveu nessa vida e a mãe já não falava com a menina viu o menino quebrando o portão e a menina ainda conseguia é. ainda encontrar com o rapaz escondido então muito cuidado, presta atenção nas orientações da sua mãe do seu
5: pai até pra você não quebrar a cara uma, uma palavra pra ser mãe é o seguinte nós aqui estamos discorrendo sobre o tema mas a decisão é sua e a é tua conta e risco, minha irmã você é quem sabe eu não vou sofrer agressão graças a Deus lá em casa tá tudo bem resolvido, lá em casa a gente não tolera nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão mas a decisão é sempre da pessoa Sim. o que você deve fazer é colocar na balança como a irmã colocou aí sobre o divórcio, uhum. o divórcio é péssimo Deus odeia o divórcio e por que que odeia o divórcio? porque o divórcio machuca a gente, Deus ama a gente uhum. então é, o que você precisa colocar aí é o que, o que é pior, o, o peso do divórcio ou de um homicídio iminente então, essas coisas precisam pesar é, 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 na balança. É, não é fácil, o remédio nunca é doce, o remédio é sempre amargo, é, muita oração, mas ação também. Porque ficar nessa, nessa é, postura de subversiência, subserviência, ela não ajuda em nada. Não confunda subserviência com submissão. Quando você permite que o teu marido te agrida, você não está sendo submissa. Não. Você está sendo subserviente. É porque a submissão é você estar debaixo da missão daquele que deveria ser um Cristo para você. Quando ele não é um Cristo para você, logo, a missão dele não é uma missão de Deus. E você não deve estar debaixo dessa missão.
1: Olha aqui que um ouvinte falou aqui. ó. Isso aqui eu achei sensacional. Gente, eu estava casada há menos de um ano e eu e meu esposo discutimos. Ele se exaltou, falou alto e... Pôs o dedo na minha cara. Aí, sabe o que eu fiz? Gritei três vezes mais alto e mandei ele baixar o dedo Hoje ele é meu príncipe. Nunca mais gritou comigo, mas isso só se deu porque eu não permiti que ele me tratasse daquela forma. Lembra é nesse, que eu falei? Você é responsável aí... por aquilo que você permite? Sim. A irmã cortou mal pela raiz logo. Mas, Hoje o cara percebeu. Com ele tá certeza. com ela não dá certo.
3: Nesse caso aí eu acho que ele percebeu que ia apanhar mesmo. <risos> eu imagino é isso, até eu que ela devia ser que ele menor do que, que ela ele. a Maria da Penha era pra ele. ele. Não, eu, eu acho, acho que, que ele ia...
1: percebeu que, como ela é menor é. do que ele. É. Como eu... é que é o negócio do perfume, pessoal? Nesse
3: caso específico, o que ele percebeu é que ia apanhar mesmo. Eu entendo desse Mas assim eu super recomendo uhum, uhum. Eu, não sou a favor, é, eu não sou a favor da briga corpórea nem uhum. da, do quebra-quebra nem da, do escândalo claro agora, a discussão saudável discussão do uhum. tipo de, de, de questionamento de ponto de vista essa imposição ela é importantíssima no início dos relacionamentos alterou a voz Ô, filhão, tá falando com quem? Basta esse tom de voz. Comigo você não vai falar desse jeito, não. Então nós precisamos... É, é, essa coisa do rapazinho que pega no braço da menina... Ah, e que é apertado. É. Essa... Então assim... Isso ei, filho, coisa já tá pra prestar que... atenção Sim, aí. agora tá no namoro. Que... Que isso aí... não, 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 calma aí. Não é assim que a banda toca, não. Você tem que, de fato, cortar o mal pela raiz. E aí você vai perceber... Se era só um devaneio da cabeça do rapaz ou da menina... Porque não é só o rapaz que faz isso, não, tá? Não, não. Essa coisa da menininha que faz escândalo no meio da rua... E você acha que isso é normal, vai, vai ficar escondido porque a garota está fazendo um barraco no meio da rua, na presença de todos os amigos. Ou você resolve isso logo no início, ou chuta isso para longe, que isso vai trazer problema no futuro. Se você consegue resolver no início, está constatado que resolveu, amém, glória a Deus e aleluia. Agora, não espere casar para resolver esse tipo de problema. Porque
6: depois que casa, irmã ou irmão, isso vai aumentar muito mais.
4: Agora é aquilo, é não se permitir. Claro. Por que, que as pessoas fazem com você o que elas querem? Porque você se permite. Às vezes as pessoas falam assim, ah, fulano pisa em mim. Ele pisa em você porque você deita pra ele pisar. Boa. Porque se você se levantasse, ele nunca mais ia pisar. Então essas mulheres, esses homens, só acontece isso porque eles permitem. Permitiu a primeira vez, vai fazer a segunda, a terceira Exato. e assim vai. Boa. Corta logo, chuta aquela aço, como o pastor falou, sai atenção, fora. Pais, atenção,
1: paz, atenção, paz, paz. Ensine seus testemunho. filhos, ensine as suas. Ensina o garoto a ser homem.
2: Exatamente.
1: Não é ser Nutella não, ensina o cara a ser Sim, homem, a ser, ser gentil. Raiz, né? é, raiz, ser Nutella, não. Não é, Nutella é. não. Né? ensina por o favor. cara a ser homem, também ensina as meninas, ensina as meninas o seguinte, você não é capaz de ninguém não. Exatamente. Ensina isso. pior de tudo que muita gente está nessa situação hoje, porque os
3: pais não ensinaram,
1: deixa por conta da televisão, os deixa por conta dos Os pais hoje muito ocupados, para a gente ter uma
3: ideia de como a Fala, publicidade, a verdade, ela liberta. Hum. Eu recebi uma mulher uma vez que disse para mim que estava sofrendo a, a, agressões e ameaças. Dentro de casa. E eu chamei esse marido. E depois de conversar, eu disse para ele: Filha, eu te amo muito. Mas se essa mulher vier de novo falar sobre isso comigo, eu vou indicar para ela onde é a delegacia da mulher. E eu vou ajudar essa mulher a ir lá te denunciar. Ele olhou para mim e falou: Pastor, o senhor seria capaz de deixar a minha mulher me denunciar? Eu falei: Seria capaz? Não. Eu sou capaz de fazer isso. E ela vai te denunciar da próxima vez. Quando ele percebeu que isso tinha publicidade, que outras Exatamente. pessoas estavam informadas. Acabou a agressão. Acabou. É por aí, é por aí. Acabou. Gente, observa, e
1: olha gente só tá o relógio. Olha, a gente começou, tem dois minutos o debate. É isso aí. É. A é. gente tá nas palavras iniciais ainda. Sim, é verdade. Já, 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 já falta acabou. um minutinho só para meio-dia. Eu queria é agradecer demais aqui a presença do meu querido, a do meu querido pastor Carlos Pedro, obrigado pastor, que Deus abençoe grandemente a tua Sim, vida de...
3: o debate hoje... ficou curtinho hoje. hoje eu tô muito feliz por Porque? esse tema e eu não posso deixar de fazer isso, hum. é, vou aproveitar que o meu amigo não está aqui hoje hum. quero mandar um abraço para Islane, pro para o Robinho para o Ivanildo, para Isaac, para Mariana para Kelly, para o Gerson para o pro para o Wellington para a Daiane e para o Carlos uma audiência maravilhosa, muita gente vida. bombando aqui no WhatsApp, pedindo para mandar um alô Boa. que Deus abençoe a todos, você que está passando por isso, não se Permita uma situação como essa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Ah, não posso deixar. Okay. Primeiro debate do ano. Vale um abraço especial para a irmã Marta, né? Que, que me suporta todos esses anos, oh me ama Deus. de verdade, não me agride, não faz bullying comigo, Olha e Deus aí. tem me dado a graça de amar oh e Deus. conviver com essa mulher Deus maravilhosa. Deus abençoe, como, di como diria o meu pastor,
1: como diria meu pastor, é uma santa mulher. Como é essa é? é, é essa verdade. É. Meu caro pastor Rolson Boulay, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe, campeão.
5: Obrigado, Cid, obrigado a todos. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para uma pessoa igualmente especial, meu sogro, que hoje está fazendo aniversário, Olha completando ele. 66 anos, é o Paulo Roberto Ramos Moncorvo. Meu nome Deus. desse, hein? Ah, o nome, só inteiro. Tem esse nome sogro. inteiro, hein? Só nome só inteiro, um inteiro hein? <risos> que Deus o abençoe, <risos> de te dê sabedoria, rapaz. te dê muita saúde e que você viva aí mais 66 anos, em nome de Jesus. Amém, amém.
1: Pastora Cíntia Lovice, obrigado pela presença. Abenção.
4: Obrigada, Cid. Quero mandar um beijo pro Adriel que, que tá lá na, em Belém do Pará. Pastor Márcio, para todos da Aliança Jovem e pro meu esposo, né, dizer que eu já que tá todo mundo falando de esposa, eu Olha não aí. vou sair daqui sem falar do meu, meu maravilhoso, meu lindão, que eu amo tanto.
1: Que é raiz, inclusive. Que é
4: raiz, meu. É, não, não é tá Nutella, não. Tá
1: certo. Pastor Davidson, obrigado pela presença, amigão. Deus mandar abençoe. um beijão aí pra minha esposa Luange, que tá
6: ouvindo a gente aí. E quero também mandar um grande abraço pra comunidade Batistatos 29, Cid, te hum. fazer um convite. Terça-feira, aniversário da nossa igreja. Tá bacana. Campo Grande vai parar. Boa. Eu e Luange vamos estar tá pregando lá. E o Sarana, na Terra Ferida, daqui Boa. da MK vai estar tá fazendo louvor e eu boa. conto com você ali na rua professor Carlos Bonson,
1: 495 que Deus te surpreenda amém, amém, pergunto eu para vós, hoje seria aniversário da Marcela Bastos? Não, hoje não é ah, mas aí, eu... tem esperança, né? Tem esperança, né? Tem esperança. Conta né? né? um pouquinho. Vai ter uma festa mas surpresa. Mas hoje, você falou,
2: desculpa. quem vai me dar? Se eu vou ganhar uma festa surpresa, alguém vai ter que me dar, alguém... né?
1: Não falei alguém nada. Alguém que eu tá se falei... na mira do meu olhar. Você talvez tenha, é, Não, né? Nós nos eu falei nos que talvez Nesse, tenha. Gente. Quem dá Não. ideia, Não. banca até o final, né? Tenha, e aí talvez e convidem o Cid. Não, Cidinho, o dono
2: da ideia faz o negócio até ah, o final. Eu sou dei ideia. Tá marcado, hein? Hashtag 2020 Foi o Gilberto que mandou falar,
1: foi o Gilberto que mandou falar isso aqui Em
3: página 3 de ela, ela
2: pediu. A vamos vamos, Nossa, vamos dar, 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 dar parabéns dia, né? Aqui, olha, hoje nada é aniversário Do pastor Renato Monteiro Da comunidade Luzeiros Lá na ilha de Guaratiba Hoje também faz aniversário o pastor Luciano Guimarães Da Assembleia de Deus Caminho de Amaús, Ali em São Gonçalo, que mandou pra gente Foi o Ovelha Márcia Hoje é aniversário da pastora Silvana Calisto Da Assembleia de Deus em Colégio e a aniversário do pastor José Carlos, da Igreja Batista Renovada de Vila Norma. Quem mandou para gente foram as ovelhas Mário e Penha. E como amanhã é sábado, Maravilha. a gente também agradece a Deus pela vida do pastor Alexandre Freixinho. Faz aniversário amanhã. Ele é da Igreja Profética Redentor Vive, ali em Belfor Rocha. Pastora Cristiane de Paula, do Ministério Apostólico do Reino, ali em São Gonçalo. E também da missionária Euzimar da Assembleia de Deus, Congregação do Arão, ali em Santa Cruz. City.
1: Muito bem, obrigado, Marcelinha. Gente, ó, a gente já, infelizmente, chegamos ao final de mais uma edição do nosso debate 93. Segunda-feira a gente volta. E o Gilberto Ribeiro já está aqui, porque já já começa o pedido Tocô. Agradecendo demais a sua audiência, o seu carinho e a sua pergunta, a sua participação com a gente aqui na 93. o então, pastor Carlos Pedro. A gente pede que, por favor, nos leve a Deus em de oração. A gente encerra hoje o nosso debate. Na segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser.
3: Pastor Carlos. Obrigado, Deus, por essa. Esta oportunidade. Obrigado pelo privilégio de aqui estar. Nós, ó Deus, neste momento, unimos nossas vozes, oramos por, Deus pela nossa nação, oramos pelo nosso estado, oramos por aqueles que estão enfermos nesta hora, pedindo o milagre da cura, o milagre ao Deus da restauração. Oramos pelos enlutados, Senhor, para que o Senhor conforte e console todos eles. Nós oramos a Ti e Te louvamos hoje pela vida do pastor Renato Monteiro, pela vida do pastor Luciano Guimarães, Senhor, pela vida da pastora Silvana Calixto, pela vida do pastor José Carlos, pelo, pela vida do pastor Alexandre Freixinho pastora Cristiane de Paula, missionária Eusimar Senhor, por todos esses amados que estão completando mais uma primavera, que o Senhor os abençoe, que o Senhor é, é, multiplique os anos de vida dos teus filhos e que eles sejam cada vez mais usados por ti na tua obra e no teu reino, que eles sejam fontes de inspiração ó oh, Deus, que eles sejam é, referências para tantas comunidades nós te louvamos por tudo e te agradecemos em o um nome de Jesus.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate noventa e